0: Esse é o momento mais importante do culto a Deus, é o momento em que o Senhor vai falar conosco por meio da sua palavra. Palavra inerrante, suficiente para a nossa salvação. Abra sua Bíblia aí onde você estiver, em 1 Reis, capítulo 17. Vamos ver a mensagem de Deus para cada um de nós nessa manhã. E mais uma vez, eu exorto você que nos visita nessa manhã a prestar atenção, porque agora é o próprio Deus que vai falar por meio da pregação da sua palavra. 1 Reis 17, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra de Deus. Então, lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, desponte e vai a Sarepta, que pertence a Sidom e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então, ele se levantou e se foi a Sarepta, Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém, ela respondeu: Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui? Apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Comeloemos e morreremos. Elias lhe disse, não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. A farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Até aqui a palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Ó oh, Pai. Mais uma vez, clamamos o auxílio do Senhor pela intervenção do Teu Espírito Santo agora, para que Ele ilumine a nossa mente e aquiete o nosso coração, para que essa palavra seja compreendida e possa frutificar para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Há algumas semanas encontrei uma senhora chamada Aparecida. Uma senhora de cerca de 60 anos, que enfrentava problemas graves de saúde, Havia sido abandonada pelo seu marido e pelos seus filhos? Estava cheia de dívidas e pedindo a morte o tempo todo. Seus olhos inchados de tanto chorar, com a vida despedaçada e sem esperança de dias melhores, segundo ela mesma me confessara. Em muitos sentidos, essa pode ser a história de muitos de vocês. Um passado difícil de superar, um presente de dor e um futuro sem esperança. Nessa hora, o que fazer? A quem recorrer? No texto que lemos, vemos Deus mostrando todo o seu poder no cuidado de vida do seu servo Elias e também de uma viúva e seu filho que enfrentavam uma vida sem esperança, mas que tiveram a sua história de vida radicalmente transformada quando Deus cruzou o seu caminho. Nesse texto, vemos o profeta Elias sair com a sua fé ainda mais fortalecida em Deus e uma viúva pobre e o seu filho com uma confiança e uma obediência à palavra de Deus, dada a ela por Elias, o que fez com que eles experimentassem uma renovação da esperança em seus corações. É por isso que o título desse sermão é Esperança Renovada. A mensagem central desse texto é que a verdade da palavra de Deus nos leva a confiar e a obedecê-la. Por isso, preste atenção, confie e obedeça a palavra de Deus e você terá a sua esperança de vida renovada. Confie e obedeça a palavra de Deus e você terá a esperança na sua vida renovada. Eu quero ver esse texto com você em três pontos muito simples. O primeiro deles, confie na palavra do Senhor. Está aí, dos versículos 8 ao 14. O segundo ponto, obedeça a palavra do Senhor, está aí na primeira parte do versículo 15. E o terceiro ponto, tenha a sua esperança renovada pelo Senhor, está aí na segunda parte do versículo 15 e no versículo 16. Então vamos lá ao nosso primeiro ponto, confie na palavra do Senhor. Antes que a gente adentre no texto propriamente dito, é, precisamos que, é preciso que a gente entenda qual era o contexto no qual vivia o profeta Elias naqueles dias. Se você voltar um pouquinho a sua Bíblia, você vai ver aí no finalzinho do capítulo 16, dos versículos 29 ao 34, que Acabe foi erigido Deus sobre Israel naqueles dias. E Acabe foi um rei mau. Ele começou a andar não segundo a voz de Deus no seu coração, não segundo as promessas que Deus havia feito ao povo de Israel, mas segundo o seu próprio entendimento. E para piorar as coisas, ele se casou, se uniu a Jezabel, que era uma mulher idólatra, era uma mulher que idolatrava Baal. Acabe e Jezabel, então, erigiram um altar em Samaria e começaram a adorar ali a Baal. Deus, então, a partir do capítulo 17, chama a cena Elias. Deus levanta o profeta Elias para confrontar toda essa idolatria de Acabe. E ali ele manifesta juízo. Hoje, Deus nos abençoa com essa chuva maravilhosa, mas naqueles dias... Elias disse a Acabe, Deus cerrará as nuvens, fechará a chuva, não haverá chuva por muito tempo sobre a terra. Elias diz isso a Acabe e Deus então leva Elias para o deserto, onde promete sustentá-lo ali durante um tempo. Interessante porque os versículos 3 e 4 do capítulo 17 diz que Elias confiou em Deus de que ele seria sustentado no deserto pelo Senhor e ele foi para lá. O versículo 5 diz que Elias obedeceu então porque confiou e se dirigiu ao deserto onde não havia nada. E Elias então foi sustentado ali nos diz o versículo 6. E note que o versículo 4 de 1 reis 17 diz que Deus havia ordenado que as coisas assim acontecessem. Veja, isso nos leva a entender que Deus ele é senhor sobre a criação, ele é senhor supremo sobre a criação. Deus detém soberania absoluta sobre todas as coisas, e aquilo que o Senhor ordena, simplesmente acontece, aquilo que Deus lá na eternidade já decretou, já decidiu que seria assim, hoje, acontece, mas as coisas não são assim mecânicas, não há um fatalismo, porque nessa providência, Deus, Ele se relaciona conosco, Ele se comunica com a sua criação, Justamente fazendo com que aqueles decretos lá na eternidade se concretizem agora. E foi isso que estava acontecendo aqui. Deus já havia ordenado que Elias seria sustentado por corvos no deserto. E isso aconteceu. Corvos sustentavam o profeta no deserto. E talvez você diga assim, Puxa, mas você é ingênuo em acreditar nessa história que corvos sustentariam um profeta? E eu vou fazer aqui a analogia de uma pregação do reverendo Augusto Nicodemos sobre um peixe salvando o profeta Jonas em seus dias. O reverendo Augusto diz ali o seguinte, olha, quem duvida que um peixe possa salvar um profeta de Deus, ou que a criação possa manifestar todo o poder de Deus de alguma forma, não tem problema com a criação de Deus, tem problema com Deus, com o Deus da criação. Porque se Deus cria o peixe, por que, que ele não pode comandar o peixe? No texto aqui, se Deus cria os corvos e os alimenta, cuidando deles e dando água a eles, por que, que Deus não pode usar estes corvos agora para alimentar o seu servo? Então, o problema não é com os corvos. O problema de quem duvida de que corvos possa alimentar uma pessoa é com o próprio Deus que criou esses corvos. Isso já é uma primeira grande lição para todos nós aqui nesta manhã. Deus ordena que a luz se faça... E ela se faz. Deus abriu o mar e secou um rio para que o seu povo passasse em segurança. E assim aconteceu. E agora Elias ali no deserto estava testemunhando do cumprimento da palavra de Deus. Do poder da palavra de Deus em sua vida. Diante do rio que secou, você vai ver isso no versículo 7. O rio secou. Deus então manda agora o profeta para Sarepta. E lá ele seria sustentado novamente pela providência de Deus. E agora sim nós entramos no texto da nossa meditação. Diz aí os versículos 8 e 9. Então, lhe veio a palavra do Senhor, dizendo, Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Sarepta era uma cidade da região de Sidom na Fenícia. Era uma cidade, era um território idólatra, que adorava ao Deus Baal, o mesmo Deus que Acabe e Jezabel estavam adorando. Uma viúva Fenícia e pobre sustentaria o profeta ali naqueles dias. Naquele tempo, nós sabemos que, por todo canto, ser viúva era sinônimo de pobreza e desprezo. A lei não a protegia, e se ela não tivesse filhos que a sustentassem, ficava abandonada. Interessante porque Deus não escolheu alguém de posses para cuidar de Elias ali em Sarepta, mas uma viúva estrangeira em extrema necessidade. Sabe por quê? Porque Deus queria, mais uma vez, fortalecer a confiança e a obediência de Elias de que a sua palavra iria se cumprir em sua vida a despeito das condições precárias daquela viúva, o que traria bênção não só para ele, mas também para aquela família. Elias confiou e obedeceu à palavra de Deus indo para Sarepta. Chegando lá, olha só, a viúva estava na porta da cidade. A primeira parte do versículo 10 diz isso. Então, ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e fez um pedido. A segunda parte do versículo 10. Ele a chamou e lhe disse, Traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Depois, ele fez outro pedido. Versículo 11. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse, Traze-me também um bocado de pão na tua mão. Diante do pedido de alimentos, ela não se conteve e abriu o seu coração, mostrando a ele todo o seu desalento e a sua falta de esperança naqueles dias. É o versículo 12 do texto. Porém, ela respondeu, Tão certo como vive o Senhor, teu Deus, nada tenho cozido. Há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui? Apanhei dois cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho. Come-lo-emos e morreremos. Perceba que essa mulher não era israelita. Ela não pertencia ao povo do Senhor. No início do versículo 12, a gente lê assim, Tão certo como vive o Senhor, ó o pronome, teu Deus. O Deus de Israel era o Deus de Elias, mas não era o dela. Contudo, ele sabia, ou ela sabia, que o Deus de Elias... Era um Deus vivo, presente, operante naqueles dias. Ela deve ter ouvido falar das vitórias que o Deus de Israel havia dado ao seu povo. Ela também provavelmente reconheceu Elias como um profeta desse Deus pelo modo dele falar ou pelas roupas que ele vestia. Mas o texto diz que tudo que essa mulher tinha na vida era um punhado de farinha e um pouco de azeite. Com a lenha que havia apanhado, ela botaria tudo isso aí em uma panela comeria com o seu filho e aguardaria a morte chegar. E a pergunta, por que Deus envia o seu servo para ser sustentado por alguém tão pobre assim? Qual o sentido disso? Deus teria o prazer em acabar com o alimento dessa família? Meu querido, eu não sei aonde está depositada a tua esperança. E talvez você também não espere mais nada dessa vida, a não ser a morte, como essa viúva pobre esperava em seus dias. A dona Aparecida, aquela senhora que encontrei há algumas semanas, só esperava a morte para o consolo do seu desalento. Deus envia o profeta Elias não para acabar com o parco-alimento dessa família, mas para revelar o poder da sua palavra em reverter situações que aos olhos humanos não têm solução. Deus é aquele que pode reverter situações que aos olhos humanos não têm solução. Deus queria fortalecer a fé do seu servo Elias e também trazer nova esperança para aquela família estrangeira. O que essa viúva precisava fazer? Elias vai desafiá-la a confiar no poder de Deus sobre a sua vida e sobre as circunstâncias. A fome era severa naqueles dias. E essa confiança foi posta na vida dessa mulher por Elias no cumprimento de uma condição. Veja aí o versículo 13. Elias lhe disse, não temas, vai e faz o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e traz-me aqui fora, depois farás para ti mesma e para teu filho. Elias desafia essa mulher pobre e sem esperança a não temer, não ter medo, a não se preocupar com a falta de água e alimento, com aquela situação precária existente, mas orientada pela palavra do Senhor, proferida a ela por Elias, ela deveria primeiro preparar aquele alimento para Elias e depois para ela e para o seu filhinho. Há grandes lições para todos nós aqui. Uma primeira lição que o texto nos ensina é que a situação pessoal de cada pessoa, por vezes, a impede de dar ouvidos à voz de Deus. Talvez a pandemia tenha abalado as suas finanças. Você esteja com a prestação do carro ou a da casa atrasada, o emprego por um fio, você não vende mais nada ou recebe menos no final do mês, enfim, será que tudo isso impede você de confiar que Deus pode mudar a história da sua vida, a história desse momento na sua vida, será que a palavra de Deus deixou de revelar a voz de Deus para você nesse tempo de crise, essa é uma primeira lição, uma segunda lição, é que Deus deve ser servido em primeiro lugar em nossas vidas e só depois nós devemos buscar os nossos interesses. Jesus atualiza muito bem isso no Sermão do Monte quando disse que para além dos nossos interesses, em primeiro lugar, antes de daquilo do que comer, daquilo do que vestir, daquilo do que beber, antes do conforto que nos cerca, nós devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça. Na certeza, na confiança de que todas as outras coisas, porque Deus sabe que nós carecemos dela, Ele nos acrescentará, nos acrescentará na forma dEle e no tempo dEle, não segundo as nossas expectativas. Jesus diz ali que se buscamos viver em comunhão com Deus, então Deus muda a nossa situação. Foi isso que Ele fez com essa viúva pobre e sem esperança em seus dias será que você confia em Deus como essa mulher confiou será que você serve a Deus como esta mulher serviu primeiro a ele e depois para ela e para seu filho veja, ela deu a Elias um estranho para ela confiada na palavra do profeta, tudo o que ela possuía na vida de mais importante naqueles dias com exceção do seu filho apenas veja, isso nos constrange, é ou não é? Essa mulher se entregou completamente ao Senhor naquela hora. Foi uma entrega total. Ela confiou na promessa que Deus fez a ela por meio de Elias. E que está aí nesse versículo 14 do texto. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, a farinha da tua panela não se acabará e o azeite da tua botija não faltará até o dia em que o Senhor fizer Chover sobre a terra. Essa mulher não duvidou de que Deus, o Deus de Elias, era poderoso para sustentar ela e seu filhinho com alimento durante o período da fome na terra. Ela buscou, em primeiro lugar, atender aos interesses de Deus, que era providenciar o cuidado necessário na vida do seu servo, o profeta Elias, naqueles dias. Não ignore este fato. Deus sustentou Elias, a viúva, e seu filhinho naqueles dias, e pode sustentar você hoje, Deus pode sustentar você hoje. O que você precisa fazer é confiar na palavra de Jesus e tudo o que você pedir em seu nome a partir de então, se for segundo a sua vontade, então Ele fará para que o Pai seja glorificado. Foi o próprio Cristo quem nos revelou isso. João 14, 23 e 13. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. E meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo o que pedirmos em nome de Jesus, se for da vontade de Jesus, se guardarmos a palavra do Senhor, se confiarmos na palavra do Senhor, então, no tempo do Pai, segundo a vontade do Pai, no modo do Pai, isso acontecerá. Deus nos desafia, nos desafia a confiarmos nessa promessa. Portanto, não seja incrédulo quanto a isso, pois não há impossíveis para esse Deus. Aquela estrangeira, aquela viúva pobre sabia disso em seus dias. Será que eu e você sabemos hoje? De outro lado, confiança requer entrega. Não há como confiar em alguém ou em alguma coisa se não nos entregamos a essa pessoa ou a essa coisa. Quando um pai dentro da piscina, estende os braços e diz para o seu filho, pula que eu te seguro. Não há meio termo. Ou o menino confia e pula e desfruta daquele momento de prazer com o seu pai. Ou não pula e nunca saberá o que teria significado aquele momento em sua vida. Se Deus te chama a caminhar com ele nessa vida por meio de Jesus Cristo, então, ou você confia em sua palavra revelada nas Escrituras, e desfruta de uma vida de paz em meio às aflições, ou você nunca saberá de fato o que foi caminhar seus dias na companhia de Deus, aqui na terra? Entrega total. O que você já entregou a Deus? O que você ainda precisa entregar a Deus? Você já entregou a Deus o seu passado de dor para que Ele o cure? O seu presente para que Ele lhe restaure? o seu futuro para que ele lhe dê nova esperança. Ao escrever sua primeira carta a Timóteo, Paulo vai dizer a ele logo no primeiro versículo que Jesus Cristo é a nossa esperança. Jesus é a esperança de todos aqueles que o recebem por fé, pois em Cristo nós temos o perdão de todos os nossos pecados e o desfrute da vida eterna com Deus. O que pode ser mais importante na tua vida do que garantir a tua morada eterna? após os poucos anos que Deus te confiou nesse mundo, onde você passará a eternidade? Em Cristo, você irá morar no paraíso. Sem Cristo, você passará a eternidade no inferno. Preste atenção, essa é a palavra de Deus. Confie na palavra do Senhor e se entregue a Deus. E você diz, tudo bem, eu confio na palavra de Deus, como fez Elias, esta viúva, o seu filho que Deus é poderoso para mudar a minha vida, então, o obedeça. Essa é a maior evidência de alguém que se rendeu ao chamado de Cristo no Evangelho, obediência, é o segundo ponto da nossa pregação nesta manhã, obedeça a palavra do Senhor, está aí, na primeira parte do versículo 15, foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Elias obedeceu a Deus e foi até Sarepta para ser sustentado por uma viúva pobre. A mulher obedeceu a Deus quando ouviu Elias e foi preparar a comida para ele. Se você parar para pensar, essa mulher estrangeira tinha tudo para não obedecer a Deus. Olha comigo, ela não era do povo de Deus, ela não conhecia Elias, ela era uma viúva e pobre, ela não tinha muito alimento. Ela tinha um filho para alimentar. Ela não devia nada a Elias. Ela era idólatra e temia desagradar a sua divindade. Mas uma vez chamada pela palavra de Deus, essa mulher foi colocada diante de uma escolha. Em vez de contestar essa palavra, procurando desculpas para não obedecê-la, ela deu ouvidos ao chamado e o atendeu. Em vez de duvidar, ela preferiu confiar e obedecer. E veja a ironia que o texto nos aponta. Ela era da Fenícia, onde Baal era adorado. A mesma divindade que Acabe e Jezabel estavam adorando. Então, o rei de Israel, o rei Acabe, que deveria dar ouvidos à palavra de Deus, resolve adorar Baal. E essa estrangeira, que deveria adorar a Baal, resolve dar ouvidos à voz do Deus de Israel. Você duvida que Deus é poderoso para restaurar a tua vida? Você duvida que Jesus morreu na cruz por teus pecados, para te reconciliar com o Pai, para que você desfrute de paz? Você duvida que a sua fé em Jesus Cristo te inclui na família de Deus e te torna filho dele? Você duvida que, como filho, se a tua vida estiver nas mãos de Jesus, você será mais do que vencedor diante de todas as aflições e nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Se você não duvida de nada disso, então aprenda a confiar e a obedecer em Deus e você verá o cumprimento da sua palavra em seus dias. Foi o que aconteceu com essa viúva pobre que teve a sua esperança renovada e da morte passou para a vida porque confiou e obedeceu em Deus. Ou porque confiou e obedeceu a Deus. Passou da morte para a vida. Preste atenção nisso. Passou da morte para a vida. O ser humano sem Cristo está morto em seus pecados. Ele precisa receber vida espiritual. Só Jesus tem o poder para ordenar vida onde há morte, pois ele é o filho de Deus e tem o poder sobre a morte. A Bíblia está repleta de textos que falam sobre isso. Eu vou ler apenas três deles. Efésios 2,1. Ele, Jesus, vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. João 8,12. De novo lhes falava Jesus, dizendo, Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. João 5,24. Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Ouvir a palavra é confiar e obedecer à palavra. Essa pessoa não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Só Jesus, pela sua palavra e pelo seu espírito, pode fazer com que alguém passe da morte para a vida e viva os seus dias com uma esperança renovada. Talvez você seja essa pessoa que, embora viva na carne esteja morta no espírito talvez você venha lutando há tempos em obedecer à palavra de Deus revelada na Bíblia dizendo por exemplo que esse é apenas mais um livro escrito pelos homens e pode conter falhas, por isso ele não é digno de confiança pare com isso, pare com isso nesta manhã, Deus está chamando você você sabe que esse argumento é inconsistente primeiro, porque você não consegue provar que a Bíblia contém falhas tudo não passando de mera suposição e preconceito da sua parte. Segundo, porque a verdade que você sustenta, sustenta para a tua vida também tem um início, também tem uma base. Você não vive num vácuo existencial, você não criou as suas verdades. E a base dessas verdades, muito provavelmente, você desconhece. Por meio desse texto que lemos, Deus te chama nesta manhã a ficar com a segurança da palavra dEle, revelada nas Escrituras, pois ela vem sendo sustentada ao longo dos séculos pelo seu Espírito, para que todo aquele que nela crer, encontre a verdadeira vida com Deus, tenha suas esperanças renovadas em Jesus Cristo, que é a própria palavra de Deus encarnada. Nesse sentido, o sentido último, crer na Bíblia é crer em Jesus Cristo, e crer em Jesus é ter a esperança renovada, a cada dia. Ninguém pode dizer que é cristão se não crer na palavra de Jesus. Ninguém. A palavra de Jesus e Jesus Cristo são sinônimos, porque Jesus Cristo é toda essa palavra encarnada para que a minha esperança e a tua seja renovada o tempo todo, em confiança em obediência, por fé. Essa esperança renovada é justamente a decorrência desta confiança e obediência à palavra de Cristo. É o nosso terceiro e último ponto nesta manhã. Confie e obedeça a palavra de Jesus e tenha a sua esperança renovada pelo Senhor. Está aí na segunda parte do versículo 15 e no versículo 16. Assim comeram ele, ela e a sua família muitos dias. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou. Segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Diz o versículo 15, segunda parte, que o alimento preparado pela viúva deu para Elias, para ela e para o seu filho por muitos dias. E logo aí no capítulo 18, versículo 1, nós vemos que a fome durou pelo menos três anos. Durante três anos, aquele pouquinho de farinha e aquele pouquinho de azeite não se acabou, segundo o versículo 16. Eu não sei como foi isso, como esse alimento foi se renovando todo dia durante três anos, mas o milagre está aí para quem quiser ler e é palavra de Deus. Quando Deus promete, Ele é fiel para cumprir, pois Deus não pode mentir. A mentira não faz parte da natureza de Deus. O pai da mentira é o diabo, é Satanás. Deus ordena as coisas e elas simplesmente acontecem. Diz o final do versículo 16 que esse milagre na multiplicação do alimento aconteceu, porque Deus havia falado por meio de Elias que isso aconteceria. A palavra de Deus na boca de Elias era a verdade. Essa mulher vai declarar isso no versículo 24 do final do capítulo 17. Bastaria confiar e obedecer. A palavra de Deus registrada nestes 66 livros sagrados traz a verdade sobre toda a realidade criada ela é suficiente para salvar a tua alma, para colocar a tua esperança nas mãos de Cristo, para que você tenha a sua fé renovada a cada dia, para que você encontre poder, força, para superar os desafios da sua vida, porque você caminhará não mais sozinho aqui, mas consolado, amparado pelo Espírito Santo de Cristo, que Ele derramará sobre a sua vida. Preste atenção O próprio Pai falou por meio do Filho nesta palavra. E o Filho falou as palavras do Pai para que neles a nossa esperança fosse renovada e da morte passássemos para a vida. Jesus compara a uma casa construída sobre a rocha aquele que ouve a Sua palavra e a obedece. Vem o vento, sopra. Vem o mar, lança as suas ondas. E a casa, porque tem um firme fundamento, permanece de pé. Preste atenção. Se a sua esperança está firmada na palavra de Cristo, então nada poderá te destruir nesta vida, absolutamente nada. Você caminhará com o consolo do Espírito Santo em meio às suas lutas e no final contará com a vida eterna, onde a falta de esperança que aqui existe já não existirá. Você viverá seus dias sabendo que ao chegar à presença de Deus para prestar contas Apresentar o relatório de tudo aquilo que você fez aqui nesta terra, você não será mais condenado pela sua inabilidade como pecador de caminhar em santidade diante de Deus, porque você estará representado, você estará coberto pelo sangue daquele que foi perfeito diante de Deus, Jesus Cristo, e você então passará para a eternidade. esse texto nos mostra o poder da palavra de Deus operando e transformando a realidade adversa. Mas, além disso, nele também vemos Deus fortalecendo não só a fé de Elias em meio a uma situação terrível de seca e falta de comida, mas mudou completamente a história de vida de uma viúva e seu filho, mostrando a eles que a confiança e a obediência à palavra do Deus verdadeiro teria o poder de suprir todas as suas necessidades e renovar a sua esperança. Confie e obedeça a palavra do Senhor e você terá a sua esperança renovada por Ele. Dito isso, nós podemos concluir com algumas rápidas aplicações. A dona Aparecida é uma senhora que vive seus dias sem esperança. Não há solução para os seus problemas, não há futuro para ela até este momento. Como adepta de uma, entre aspas, religião, que não apresenta Cristo como o único caminho para Deus e apto para a salvação da sua alma, no perdão de todos os seus pecados. Ela prefere confiar em si mesma para agradar a Deus e não consegue ter paz, desfrutar de paz em seus dias. Pois o Consolador, o Espírito Santo de Cristo, só trabalha em conjunto com a Palavra de Deus e quem não obedece essa palavra não pode contar com a companhia consoladora do Espírito Santo. Portanto, essa mulher vive sem paz de Deus no mundo, sozinha e entregue à escravidão de seus pecados. Que vida sem esperança! Mas essa não precisa ser a tua história. Após ouvir a pregação da palavra de Deus, ele requer uma resposta tua. Submissão ou rebeldia? Elias e a viúva confiaram em Deus. Foram submissos à sua palavra obedecendo-a e experimentando a renovação da esperança naqueles dias. E você vai ser submisso ou vai ser rebelde diante dessa palavra? Confie na palavra de Deus. Da mesma forma que Deus ordenou que pássaros e uma viúva sustentassem a vida de Elias no meio da aflição, Ele já determinou todos os meios para que você seja suprido de todas as tuas necessidades aqui nesta vida, sejam físicas, emocionais, espirituais, o que você precisa fazer é aquietar o seu coração, o que significa que você precisa dar mais ouvidos à voz de Deus revelada na sua palavra, do que à voz maligna do teu coração, que procura dizer a você o tempo todo que o teu problema é grande demais e que Deus não pode dar conta dele. Você tem lido a Bíblia diariamente? A leitura da Bíblia, a simples leitura da Bíblia, já tem o poder, ainda que imperceptível por você, de te orientar a como reagir diante dos acontecimentos diários da vida. Leia a Bíblia todos os dias e você verá a sua confiança na palavra de Deus, no próprio Cristo, aumentar vigorosamente. Mas não só confie em Deus, obedeça a palavra de Deus da mesma forma que Elias e a viúva obedeceram a Deus quando por ele chamados não feche os olhos e os ouvidos para o chamado de Deus por meio da sua palavra obediência a Deus requer entrega a Deus não se pode andar por um rio com os pés em duas canoas em algum momento você cairá da mesma forma não se pode caminhar no mundo ora como cristão ora como incrédulo Deus te chama a caminhar com Ele em integridade de vida, manifestando o bom perfume de Cristo em todo o tempo, diante de todas as pessoas, em todas as situações. O que significa ser crente o tempo todo? Ser crente o tempo todo significa se entregar a Deus o tempo todo. Se entregar a Deus o tempo todo significa obedecer a Deus o tempo todo. Ah, nós somos pecadores e falhos. A nossa velha natureza não gosta disso, mas o Espírito Santo de Deus, Ele nos renova dia após dia na imagem do Senhor Jesus e consolados e fortalecidos pelo Espírito Santo. Então nós podemos lutar contra essa velha natureza que nos desanima e buscar santidade com o Senhor. Isso requer exercício, prática diária na luta contra o pecado. Quando o pecado bater a tua porta, meu querido, porque você confia no poder da palavra do Senhor, Eleve a mente a Deus em oração e diga não ao pecado naquela hora e creia que o Espírito Santo naquela hora providenciará meios para que você seja fortalecido e consiga sobreviver àquele problema. Mas além de confiar e obedecer, o resultado disso é que você vai ter a sua esperança de vida renovada. Seja sincero com você. Hoje, quando você olha para a tua vida, o que você espera dela? O que você espera do seu futuro? Será que você só está esperando a morte chegar? Ou será que a sua esperança se resume ao que o mundo pode te oferecer nesta, nesta terra, nesta existência? Então é isso, tudo acaba aqui. Isso aqui que os teus olhos físicos conseguem contemplar é tudo aquilo que Deus te deu na vida. Não existe mais nada além disso. A esperança do cristão tem nome, Jesus Cristo. Mas em que consiste essa esperança? Dentre outras coisas, consiste em saber, primeiro, que Jesus te perdoou de todos os teus pecados e agora você tem paz com Deus. Segundo, que Jesus te dá vida nova agora mesmo pela ação do seu Santo Espírito. Te consola na aflição. Te sustenta em todas as tuas necessidades. Você não precisa viver sozinho neste mundo. Viva com Cristo ao seu lado. Em terceiro lugar, que Jesus te garante que um dia você viverá para sempre com Ele no céu, onde não haverá mais dor. E se você ainda não é cristão, não é discípulo de Jesus Cristo, o convite para você nessa manhã é que você pare de lutar contra Cristo e contra a sua palavra. Pare de lutar. Pare de lutar contra Jesus e contra a sua palavra. Quantas vezes Deus vai precisar te chamar ao arrependimento dos teus pecados para que você passe a confiar em Cristo e na sua palavra, que você possa se arrepender dos teus pecados, que você se entregue a Cristo, depositando a tua fé somente nele, recebendo o perdão de todos os teus pecados e passando a viver na companhia do Espírito Santo que Ele derramará sobre a tua vida para que você desfrute de seus dias com uma nova esperança a esperança da vida eterna que te está reservada por meio de Cristo Jesus. Essa foi a palavra de Deus para todos nós nesta manhã. Pregada foi a palavra do Senhor. Quem tem ouvidos para ouvir, que a ouça. Que Deus te abençoe. Nós vamos agora, no momento do ofertório, louvarmos a Deus com um cântico espiritual. Vamos louvar ao Senhor agora com um cântico de adoração. Oferta de amor, cântico cento e sessenta e sete. Vem o Senhor minha vida.